0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diseñando el Futuro El día de hoy mi compañero Mario Aguilera y su servidor Nos complace presentarles a nuestro invitado del día Quien es Constantino Mora Él es un experto dentro del área de blockchain Y pues bueno, nos complace mucho ahora traérselos a ustedes Para que pueda él reafirmar este los temas que anteriormente lo hemos visto en otro episodio de nuestro podcast Constantino, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes Hola Roberto Mario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y, y gustoso estar aquí con ustedes para platicar sobre este gran tema.
2: Gracias, Constantino. Bienvenido, bienvenido. <risa> Espero que vamos a sacarle mucho provecho a, a esta plática. Como dice Roberto, ya habíamos nuestro primer episodio fue precisamente viendo las oportunidades que teníamos en el área de, de blockchain, y pues precisamente queríamos aterrizarlas un poquito. Con un experto, pero aquí Roberto es aquí el que le sabe más un poquito a lo de tecnología, programación, entonces Roberto por favor guíanos para que podamos este, aterrizar todas las ideas.
0: <risa> claro, bueno Constantino, háblanos un poco de ti, cuéntanos este, ahora sí que quién es Constantino, si nos puedes ir hablando un poco más sobre ti, qué te dedicas, y qué proyectos estás llevando a cabo, háblanos sobre ti.
1: Ok, muy bien. Bueno, primero que nada muchas gracias por el halago de, de experto. O sea, honestamente creo que, que sí me falta mucho para considerarme un experto, esta tecnología está evolucionando a, a pasos agigantados y, y, y el haber estudiado mucho sobre cómo surgió y cómo funciona, eh, prácticamente pues genera expertos obsoletos, ya son expertos del pasado, entonces tenemos que estar estudiando mucho para, para poder estar absorbiendo cómo estas tecnologías están evolucionando y, y están incorporando nuevas funcionalidades. Pero bueno, eh, de entrada, pues yo soy ingeniero en tecnología de software, eh, actualmente estoy laborando como consultor de blockchain, eh, líder técnico de desarrollo y arquitecto de tecnología, eh, para Accenture, que es una de las consultoras más grandes del mundo en cuestión de innovación y tecnología. Eh, también llevo más de cuatro años trabajando directamente en proyectos de criptomonedas, de blockchain, y pues todo esto empezó como un pasatiempo los fines de semana, al inicio, hasta que poco a poco se volvió parte de, de mi trabajo en la empresa.
0: Ok, muy bien. No, pues o como sea, dije, Constantino, no, no te
2: dedicabas a blockchain al 100% o sea, fue, tú hacías otras cosas en la empresa y de repente te volviste el experto por puro hobby
1: Sí, así es, de hecho eh, yo inicié como, como desarrollador web eh, poco a poco eh, me fui metiendo más al tema de, de cloud nativo eh, viendo principalmente la nube de Azure y, mm. y manejando eh, diversos lenguajes como C Sharp, Python eh, también eh, veía algunos proyectos de inteligencia artificial eh, también apalancando la nube de Asher eh, desarrollando algunos modelos con Machine Learning y eh, siempre pues fui muy apasionado por temas de, de innovación y, y también en la universidad vi algunas materias que eran de cómputo distribuido de criptografía y cuando, cuando empiezo a estudiar más de Bitcoin eh, fue como, como algo que, que me enamoró por completo porque agrupaba muchas cosas que a mí me gustaban aparte del desarrollo de software y eh, le empecé a rascar y fue como, como dicen eh, en inglés, de, de entrar la, a la cueva del, del, del conejo. O sea, fue, fue realmente un, un chapuzón de conocimiento el, el aprender cómo funciona esta tecnología. Y más allá de la criptomoneda, fue también de entender cómo se había hecho posible un nuevo paradigma en cuestión de datos. Y, y una cosa llevó a la otra. Eh, empecé a leer más libros, a incorporarme a algunas comunidades que hablaban de, de criptomonedas y, y poco a poco entrando temas cada vez más técnicos hasta que llegó un punto donde me volví un evangelista dentro de la empresa hablando con todo el mundo de, de Bitcoin y, y de blockchain hasta que eso pues empezó a generar algunos frutos empecé a tener un poco más de, de tracción con, con mis líderes con algunos managers y, y directores y, y también el mercado se empezó a mover entonces conforme va evolucionando la tecnología va también evolucionando el tema en el mercado, en las noticias, las empresas empiezan a experimentar cada vez más y empiezan a acercarse eh, con la consultora para, para poder eh, realizar estas experimentaciones o eh, directamente pedir el desarrollo de alguna implementación.
0: No, y, y algo muy importante que mencionas, pues es algo que, que nació de, de ahora sí que de una pasión, de un hobby que, que tú tenías, ¿sí? juntando ahora sí que lo que estudiaste, más esta parte que empezaste a investigar y que te fue llamando la atención, eso, eso es algo que actualmente a, a diferencia o hace, hace la diferencia en los profesionistas de ahora sí que si te dedicas de lleno a algo, pero si no sientes el mismo cariño o aprecio sobre lo que estás haciendo, pues no es el mismo rendimiento y como dices tú, empiezas a evangelizar con todos los demás sobre este tema y vas atrayendo más gente, más gente, más gente, y ya cuando volteas a ver, te das cuenta de que, pues ahora sí captaste muchas personas y solito todo empieza a, a funcionar como un reloj. Todo, todo se empieza a embonar de tal manera que, que fluye, como también lo mencionas.
1: Sí, totalmente. Y, y de hecho, este, estos temas, cuando son de innovación, requieren mucho trabajo porque es una batalla cuesta arriba. El, el cambio genera resistencia, genera fricción. Entonces, cuando estamos tratando de, de generar alguna innovación, también pues, tenemos que ser muy apasionados por todo el trabajo que conlleva. Y asimismo, para poder ser pionero en algo, eh, también pues, requiere de mucho estudio. Entonces, ya no es algo que, que tengamos que estudiar para, para presentar algún examen o para entregar un trabajo a un cliente, sino es algo que realmente tenemos que tener esa inquietud auténtica para absorber mucho conocimiento, disfrutarlo y eh, que, que, esa, que esa batalla cuesta arriba, pues no se sienta como una batalla, sino que sea algo que estamos disfrutando en el proceso, en el camino, y, y cuando se atraviesen los obstáculos, ya sea tanto del lado personal como del lado profesional, eh, podamos tener esa energía para poder afrontarlos.
2: Oye, Constantino, ahorita viendo, me parece muy interesante que, está, que te involucraste desde el principio, y ahorita todos conocemos eh, el tema de Bitcoin, de hecho, incluso Roberto ya desde hace tiempo ha estado metido en eso y también tiene ahí un, unas inversiones en, en Bitcoin. Uh -huh. Pero tengo, ahorita lo que me parece más interesante es que, bueno, ya, ya, ya tenemos esa tecnología o, o, o la identificamos mucho con la criptomoneda, pero de ahí el, la metodología o, o esta, este software de seguridad de, de, de blockchain, me, lo, lo que me, yo quiero quedar claro es, digamos, es la manera más segura que tenemos en este momento para guardar nuestros datos que pudiéramos tener en la nube, porque ahorita por ejemplo tenemos empresas como 100 ladrillos, eh, hay más empresas que están tratando de implementar blockchain en temas de bienes raíces, en temas de smart contracts, eh, seguimiento de, 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 de procesos de, de suministros de, de acero, de materiales para, para industria, entonces ¿Tú ves que esa va a ser, digamos, como una estándar una que todos vamos a tener que estar utilizando? Digo, porque lo que quiero es como que, como que lo aterricemos en lo que nosotros estamos metidos en bienes raíces y construcción. Sí. Y nos queda duda de si esa tecnología, pues, la deberíamos ya estar implementando, o sea, ya verla como un estándar que vamos a empezar a utilizar. O si es más que nada una tendencia y a lo mejor tal vez te sirva no te sirva. ¿Tú cómo sientes? ¿Es algo que, que vamos a tener que estar usando ya día a día o,
1: o no? No, no realmente, porque cuando hablamos del tema de blockchain, viene siendo como un nuevo paradigma de datos. Eh, hay uh -huh. múltiples plataformas de blockchain. Eh, todo esto, efectivamente, como lo mencionan, eh, surge a partir de la propuesta de Bitcoin. O sea, Bitcoin vino a poner la base de, de lo que es blockchain. Y, y cómo, cómo funciona el paradigma, por qué se implementó, la forma que se implementó y qué beneficios tiene. Sin embargo, hay múltiples plataformas de blockchain y cada una de ellas fue desarrollada para resolver eh, ciertos con ciertos casos de uso que, que la industria tiene o que en el mercado existen esas problemáticas y, y hay que resolverlas de alguna forma pero no, no va a ser una solución para todo. Y cuando, cuando estamos analizando algún caso de uso, tenemos que evaluar primero todos los requerimientos y el problema antes de elegir una tecnología. Eh, algo que mm -hmm. ha estado mucho en tendencia es quererle meter blockchain a todo. blockchain para Exacto, esto? Exacto, por eso para lo para pregunto. Sí, blockchain <risas> para esto. Y es, y es una tendencia donde donde entran en un hype de, de querer incorporar blockchain a todo, cada quien con su propia estrategia. Algunos han tenido eh, la estrategia de incorporar esta tecnología, ya sea por experimentación, para ver cuáles son las limitaciones, experimentar con el alcance, eh, evaluar cómo podría funcionar en, en su negocio, haciendo alguna prueba de concepto o un producto mínimo viable y algunos otros lo han hecho también por una cuestión de mercadotecnia. A lo mejor al, algunos negocios que, que necesitan actualizarse y, y tal vez incorporar su a, a otro nicho de mercado en, en su cartera de clientes podría allí tener alguna justificación del por qué están haciendo lo que están haciendo, ya sea de tener algún algún prototipo de blockchain o eh, tener alguna incorporación con alguna criptomoneda o alguna integración de pagos con criptomonedas pero se tiene que evaluar muy bien el caso de uso porque blockchain es una herramienta pero no es una solución entonces nosotros como ingenieros tenemos que utilizar las herramientas para proveer soluciones a los problemas que, que están presentes con los requerimientos que tenemos sobre la mesa y no al revés, no de utilizar la herramienta para después buscar un problema.
2: Sí, por eso te pregunto, porque eh, digo en, en el primer episodio donde estuvimos Roberto y yo, eh, eh, veíamos, oye, podemos usar blockchain para los títulos de propiedad, para darle seguimiento a, a los dueños de, de los edificios y, y toda el, el historial en, en, una, en una cadena de bloques, ¿verdad? Y, y, y también después estábamos aterrizando un poquito con otros ingenieros y dicen, bueno, también lo puedes tener a, a una forma de, de, de base de datos. Entonces, ahí me queda la duda de si a, a, tenemos ahora inteligencia artificial, tenemos blockchain, todo esto se vuelve muy, me gusta cómo lo podemos decir, se vuelve como muy sexy, pero la, la pregunta es, eh, ¿se está...? Se está el, el, el diferenciador que tienen está haciendo que, que digamos el, el, la, la tecnología está escalando muy rápido o sea todo el mundo lo, lo, lo ves tú que lo está empezando a implementar más o no o, o o nada más es para casos específicos porque digo cuando yo pensaba en blockchain o okay, que la, la criptomoneda estoy de acuerdo pero pienso oye si es un sistema de seguridad que ya me garantiza que nadie va a hackear y que mis datos van a estar bien seguros y, y todo y ah, bueno pues entonces lo voy a utilizar para cualquier cosa donde meta donde meta temas de, 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 de seguridad de datos y que nadie debe de, 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 de poder tener acceso a ellos, ¿verdad? Entonces diría, bueno, si esta es la mejor tecnología, la utilizo, ¿verdad? Pero me
1: sí. imagino que hay otras soluciones que no nada más un blockchain, ¿correcto? Sí, es correcto. Y precisamente hay muchos mitos en, en el mercado de que blockchain va a tener tus documentos más seguros o de que va a tener tu información más segura o de que el tener un sistema de blockchain eh, hace que el sistema ya sea imposible de hackear y pues todos esos son mitos, o sea, realmente el, el tener una implementación de blockchain no garantiza que, que no van a hackear blockchain, también el blockchain no es para, para tener documentos cifrados y el, el haberlo incorporado en algún caso de uso no garantiza el éxito de la solución, porque depende mucho de la implementación y de qué requerimientos se tienen que atender para, para el negocio en específico. Entonces, cuando hablamos de, de blockchain, al momento de hacer una solución integral de punto a punto, blockchain y el desarrollo de smart contracts viene siendo como el, el 10% de toda la solución integral. ¿Por qué? Porque no, un sistema de blockchain no opera, al menos en implementaciones privadas, no opera al 100% con la pura red. Se necesitan también algo otro ser, otros servicios de la nube. Se necesita el, con el desarrollo de aplicaciones móviles o aplicaciones eh, web. También tenemos que tener integración con otras bases de datos tradicionales. No toda la, la información se almacena en blockchain. Eh, algunas transacciones sí van a estar en blockchain, otras transacciones van a estar en bases de datos tradicionales. Pero esto también es por, por el hype que hay en el mercado, donde la gente y las empresas empiezan a experimentar y eso ha provocado que en, en los últimos años también se hayan tenido lecciones aprendidas. Entonces, gran parte del el valor que ofrecemos como consultores es que cuando llega un cliente ya no tiene que pasar por esas lecciones aprendidas porque nosotros ya las obtuvimos y al principio años atrás y sí hubo muchos errores en cuestión de, de experimentar con algo pero pues no le llamaría precisamente un error sino que fue un aprendizaje porque estábamos experimentando y al mismo tiempo las plataformas han ido evolucionando actualmente ya hay varias plataformas de blockchain, unas son públicas, otras son privadas y el día de ayer entré a CoinMarketCap y vi que ya había más de 1.800 eh, aplicaciones con, con criptomonedas y, y, o proyectos relacionados con criptomonedas y, y blockchain. Y estas esta cifras han ido aumentando en los últimos tres años de manera exponencial, entonces sí se ve mucho potencial para el futuro. Sin embargo, eh, no, todos, no todos estos proyectos van a ser exitosos porque algunos eh, pudieran tener alguna mala estrategia, otros tendrían alguna mala implementación o un mal enfoque o, o un muy buen proyecto pero una mala ejecución. Entonces todavía está por verse cómo, cómo esto va evolucionando a lo largo de los años.
0: Sí, y de hecho, como mencionabas ahorita Lo del hype o la tendencia Hay muchas veces Que las personas Lo traen, que relacionan Mucho lo que es el blockchain Con, con las criptomonedas ¿no? Y ahí, si nos pudieras poner Un poco en el contexto también para que los, los que nos escuchan puedan también Saber un poco más ¿Cuál es esa diferencia Para no confundirlo si pudiéramos Saber el concepto De lo que es blockchain con la parte de las criptomonedas, porque también muchas veces, como te digo, creen que es lo mismo, pero obviamente son cosas muy diferentes, que una depende de la otra, y también en la parte de las criptomonedas relacionan únicamente a, a lo que es Bitcoin, pero sabemos que existen muchísimo más de criptomonedas, ¿sí? las cuales a lo mejor tienen pues no podemos decir como diferentes funciones, pero el mercado cada día van saliendo nuevas. Entonces, quieras claro. poner un poco ahí en ese en ese contexto también para que puedan saber cómo es.
1: Sí, claro. De, de hecho, sí, sí he notado mucho en, en algunas publicaciones que, que a veces sí se pueden confundir los términos o, o que que se tratan como, como iguales el término de Bitcoin o de, o de blockchain, pero precisamente como comentas hay, hay muchísimo más, todo esto ha sido un mundo que ha ido evolucionando tanto de la parte pública, la parte eh, 100% descentralizada y la, la parte que es para, para empresas donde sí tienen que tener algunos controles y, y aquí pues tendríamos que entrar con, con algunas definiciones. A mí me gusta mucho una definición de Melanie Swan de su libro de Blockchain, Blueprint for a New Economy, Plano para una Nueva Economía, donde dice que blockchain es un nuevo paradigma para la evaluación, descubrimiento o transferencia de cualquier cosa. Y esta definición me gusta mucho porque de una forma muy corta y sencilla explica qué es y para qué sirve. De entrada menciona que es un nuevo paradigma. Es decir, una nueva forma de hacer las cosas para la evaluación, descubrimiento o transferencia de, de cualquier cosa. Pero la realidad es que no hay una sola definición de lo que es blockchain. Todavía dentro de las comunidades de desarrollo y de entusiastas de cripto hay un debate sobre si algo es realmente blockchain o no, o si a determinado proyecto se le puede llamar blockchain. Eh, pero básicamente eh, proviene este término del libro blanco, el white paper de Satoshi Nakamoto. Y allí, en esta publicación, explica eh, cómo, cómo va a funcionar el protocolo de Bitcoin y allí menciona un término que dice chain of blocks, la cadena de bloques. Y esto se, se refiere a la estructura de datos por detrás de cómo va a estructurar las transacciones para después almacenarlas y compartirlas de una manera distribuida. Hasta allí, entiéndase como un elemento que forma parte de su propuesta de Bitcoin, pero tampoco le dio tanto protagonismo en ese entonces, porque en sí el protocolo de Bitcoin era el protagonista del proyecto y la cadena de bloques era un elemento más de algo muchísimo mayor. Ya que su origen surge por una necesidad Y esa necesidad es la de tener un dinero fuerte, eh, digital y seguro Pero ya cuando, cuando este tema empieza a evolucionar Y, y realmente la propuesta Si sí empieza a tener mucha atracción eh, Al momento de analizarlo Vemos que es algo muy innovador, es algo muy ingenioso Y esto pues, puede tener otras aplicaciones entonces allí otros proyectos empiezan a surgir, de que bueno, ¿qué tal si tomamos como ejemplo esto que propuso Satoshi Nakamoto y le hacemos estas otras modificaciones? Entonces empezaron a crear nuevos protocolos, empezaron a crear nuevos algoritmos de consenso sobre cómo se ponen de acuerdo los participantes de la red y luego empezaron a crear otras criptomonedas también del lado de proyectos empresariales empezaron a crear sus propias versiones, pero, pero aquí ya empezaron otros debates de que bueno, si nosotros lo vamos a implementar para una, una asociación de empresas o un consorcio, realmente necesitamos una criptomoneda. O sea, no podemos utilizarlo, pero sin, sin la necesidad de la minería o sin la necesidad de criptomoneda. Entonces empezaron a hacer otros cambios y, y cambiaron los protocolos por lo tanto se crearon nuevas plataformas, ya con otros lenguajes de programación empezaron a crear también sus propios paradigmas sobre cómo iban a almacenar la información, cómo iban a crear las reglas de consenso, cómo iban a escribir sus propios contratos. Y aquí se empiezan a crear muchas bifurcaciones, donde ya hasta hace cinco años empezaron a poner la base de, de qué proyectos se estaban liberando como open source para la comunidad, que otros proyectos estaban siendo totalmente patrocinados por compañías privadas, por consorcios privados, y al mismo tiempo empezaron a surgir muchas criptomonedas, pero con, con una inspiración eh, en su mayoría de lo que Bitcoin vino a poner so, sobre la mesa. Entonces entiéndase a Bitcoin como el papá de todas las criptomonedas y y, y lo que vino a poner como un estándar sobre, a manera canónica, qué, qué es lo que se debe entender por blockchain. Pero a lo largo de los años, eso este white paper eh, surgió, fue, fue presentado a finales del 2008 y en 2009 empezó a tener mucha tracción. Y en los últimos años ha ido evolucionando también mucho la comunidad. Entonces, dentro de la comunidad de Bitcoin también han tenido algunas bifurcaciones, de igual forma como en el desarrollo de las plataformas privadas. Pero es porque cada una de estas bifurcaciones y cada plataforma o propuesta de valor con cada proyecto tiene lo suyo, tiene, tienen sus propios paradigmas, tienen sus propias decisiones sobre cómo se estructura la información, cómo se almacena, cómo eh, se unen diferentes partes, cómo éstas pueden llegar a un determinado acuerdo, etc. Y allí es donde cada plataforma o cada proyecto empieza a enfocarse en algunos casos de uso. Entonces algunos se fueron por los casos de uso que son del sector financiero otros se fueron por los casos de uso que van más allá del sector financiero, como banca, eh, perdón, el gobierno digital, el sector salud o, o el arte, propiedad intelectual, etc. Pero fue a partir de que vino a poner Bitcoin sobre la mesa y a partir de ahí surgió mucha inspiración y mucha, mucha innovación sobre qué otros cambios se podían hacer para irlo adaptando a las necesidades ya sea locales o empresariales.
0: Sí, y de, de hecho que mencionas, hubo un caso aquí en, en, en Nuevo León, que no sé si, si llegaste a, a saber, sobre la Universidad Autónoma de Nuevo León, que empezaron a tener sus ahora sí que títulos metidos dentro del blockchain, que con alguna empresa, no recuerdo ahorita el nombre, pero empezaron a, a generar ya sus, sus títulos de esta manera derivado bueno, sí. de a lo mejor de, de una necesidad que ellos veían hacia el futuro, ¿no? Esa visión futurista que por lo regular tiene la universidad.
1: Sí, totalmente. Sí ¿Qué? supe de ese caso y de hecho es uno de los casos de uso que ya se han estado trabajando con blockchain desde hace ya varios años y, y de hecho sí me sorprendió mucho que ya hasta hace un par de años ya empecé a ver algunas universidades aquí en México que ya lo, lo estaban experimentando hasta que llegó el punto en el que ya hicieron el, la liberación completa en producción y, y ya la, la mayoría de la gente empezó a, a verlo de una forma más tangible, ya no de una forma experimental, sino de, de una forma ya incorporada en producción.
2: No, oye, Constantino, ahí me, me queda un poquito de duda. Uh -huh. Dices, tenemos los, los casos de uso. Uh -huh. ¿Pero cómo podemos identificar un caso de uso, por ejemplo, cómo le haces tú cuando se acercan? Me imagino que, que, que aquí lo que pasa, llegan las compañías y dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría implementar blockchain en, en, en mi proceso o en mi empresa. Pero, ¿cómo identificas tú si el, el caso de uso es, es factible o, o cómo le apoyas a las empresas? Porque ahorita todo lo que me dices, sí veo que, por lo que entiendo, tiene su grado de complejidad. Mucho por lo, de lo que me dices es, a, Mucha experimentación, mucha innovación, pero si tú no, si, no, si tú no, si tú como persona de, fuera del, del, del ambiente de blockchain, cómo podríamos darnos cuenta de que a lo mejor podría haber una oportunidad de tener un caso de uso dentro de, mi, de, block, de blockchain en mi compañía o en mi negocio o en el gobierno. ¿Cómo hacen ustedes
1: para, para poder identificar el caso de uso? Sí, primeramente hay que analizar el problema. O sea, lo, los clientes cuando, cuando se acercan con las consultoras es porque tienen problemas que resolver. Entonces nosotros primero trabajamos en, en el problema. El trabajo nos va a llevar a encontrar una solución. Uh -huh. Y ya una vez encontrada la solución empezamos a buscar las herramientas para ejecutar esta solución, pero la selección de herramientas va al final y ahí es donde entra blockchain. Entonces, primero nosotros vemos el problema y al momento de hacer la arquitectura de la solución, nosotros tenemos que pensar en algunas herramientas donde si vemos que, que la, la mejor herramienta para un elemento de esta arquitectura de solución Puede ser blockchain y blockchain va a ayudar por X o Y razón. Entonces es así como surge en la propuesta. A diferencia de hacerlo al revés, de, de tener el blockchain y ver que, bueno, a ver dónde lo meto ahora. Blockchain para esto, blockchain para el otro. Eso difícilmente va a hacer que el proyecto, la implementación sea exitosa. Pero al momento de que ya estamos haciendo la arquitectura de solución, hay algunas pistas que, que podemos tomar para ver si realmente vale la pena o no un proyecto de, de blockchain dentro de esta arquitectura de solución. Y algunas de estas cosas que tenemos que evaluar es si involucra a múltiples partes o a múltiples empresas o múltiples instituciones con intereses potencialmente desalineados. ¿Por qué? Porque el tener un ecosistema de múltiples partes genera fricción ya sea entre los acuerdos, genera también desconfianza, genera mucha redundancia, genera problemas en la reconciliación de información. Hay lentitud en los procesos porque múltiples empresas o múltiples instituciones de una u otra forma tienen que trabajar en equipo. Entonces esto genera fricción entre, entre todos estos sistemas que tienen que convivir e integrarse entre diferentes procesos. Entonces allí... Tenemos que evaluar si contamos con un caso de uso que conlleve eso. Otro punto es si realmente existe un valor en compartir los datos. Entonces, si estamos evaluando que toda la información tiene que ser completamente privada y que todo tiene que ser bajo la custodia de una sola empresa, pero que queremos utilizar una criptomoneda, etc., pero que tiene que ser privada al mismo tiempo y que todas las computadoras y todos los nodos van a estar dentro de una misma gobernanza de una sola empresa, pues entonces ya nos ponemos a, a reflexionar si realmente blockchain va a ser una buena implementación. ¿Por qué? Porque si todo tiene que ser totalmente centralizado y privado, entonces sería mejor una base de datos. Ya no, ya no agregaría un valor extra el tener un, un sistema de blockchain. Por, por los mismos requerimientos que el cliente está, está demandando. Luego también hay que ver si existe un valor en la trazabilidad de las transacciones. O sea, el, el tener un sistema de, de blockchain que esté registrando todo, verificando y validando esta información, eh, va a generar un determinado volumen de datos y tenemos que evaluar si realmente hay un valor en tener el almacenamiento de todo ese volumen de datos. Y también vamos evaluando si, si realmente hay algunos problemas, tanto en la gobernanza, cómo como esto se va a definir para que esté operando una red de blockchain. Dígase para el sector empresarial, cuáles van a ser esas reglas de negocio, quién las va a definir. Se tienen que definir a nivel consorcio o a nivel asociación o a nivel de ecosistema o a nivel de industria tiene que que haber allí un trabajo un poco de política previo antes de que las reglas de negocio se transformen en código entonces ya cuando evaluamos algunos de estos criterios pues vamos definiendo a ver si si la herramienta de blockchain es, es la, la adecuada o no pero pero eso ya ya se realiza en una etapa muy avanzada donde si el cliente viene directamente pidiendo algo de blockchain muy seguramente va a tener algún algún bias va a tener algún sesgo cognitivo o al, algún sesgo de algún otro tipo en el que está pidiendo la herramienta pero todavía no tiene una solución y, y mucho menos cuenta con con el equipo o la capacidad para una correcta implementación. Entonces, allí es donde entra nuestro trabajo como consultores para poder evaluar eh, diversas variables antes de hacer alguna propuesta.
2: Y fíjate que eso me, me parece muy importante porque ahora con las redes sociales, con toda la información que, ten, que tenemos a disposición, se salen nuevas tecnologías y, y pareciera que es, el, es la panacea, ¿no? O sea, oye, todo tiene que tener blockchain, todo tiene que tener deep learning, todo tiene que tener inteligencia artificial. Y, y como bien dices, es una herramienta, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte del análisis me parece de mucho valor, porque sí nos ha, hemos llegado incluso entre la empresa, nos ofrecen, oye, vamos a utilizar blockchain para esto, esto, esto. Y, y a veces me parece que nada más es como, no me gusta decir como un blog, es como una palabra que se utiliza para poder venderte algo, pero a lo mejor la solución se pudo haber hecho muchísimo más sencilla, como ahorita que hablamos de temas de seguridad, bien lo, bien lo dijiste, mejor es una, una base de datos y, y, y ver cómo lo, 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 lo tienes protegido con algún certificado, ¿verdad?
1: Entonces, sí, claro, totalmente. Y, y también hay, hay mucho... Hay muchos mitos sobre qué es lo que puede ofrecer blockchain en cuestión de, de seguridad, pero blockchain en sí no es una solución integral. Al momento de que nosotros implementamos una plataforma de blockchain, eh, por sí misma no ofrece una solución integral. Vamos a necesitar algunos certificados firmados. Eh, vamos a necesitar el, el manejo de llaves públicas y privadas. Eh, existen diversos servicios en la nube, existen diversos servicios de compañías que ofrecen eh, algunos dispositivos uh, on-premises, existen también dispositivos que son HSM, los Hardware Secure Modules, y, y necesitamos de muchas otras herramientas que ya cuando trabajamos con un proyecto de blockchain, estas conviven alrededor. A lo mejor blockchain podría ser el, el corazón, pero el, el usuario necesita consumir algo extra, donde al momento en el que lo consuma ya no se va a dar cuenta que está utilizando blockchain. Por ejemplo, nosotros cuando utilizamos una aplicación en nuestro celular, nosotros no sabemos si por detrás hay una base de datos de SQL Server o de MySQL o de Oracle. Nosotros no sabemos si por detrás la, la aplicación está utilizando Azure o AWS o si hay un, un modelo de Machine Learning con múltiples capas en una red neuronal, o sea eso para el usuario es transparente y, y lo mismo va a ocurrir con Blockchain, en el momento en el que ya las soluciones empiecen a evolucionar, empiecen a tener también una solución, algunos retos que es la usabilidad y la experiencia del usuario para cuando llegue ese punto de madurez el usuario ni siquiera se va a enterar si por detrás están manejando llaves, llaves eh, cifradas con algún determinado claro. algoritmo o, o si tienen una plataforma de, de blockchain con algún algoritmo de consenso en particular. Eso para el usuario debe ser transparente, pero si es una realidad que se ha convertido en una buzzword en los últimos años y eh, como mencionaba antes, ha sido alguna de las estrategias de mercadotecnia por algunas empresas. Y por otros ha sido una estrategia de, de experimentación en cuestión de innovación. Y, y así cada quien ha tenido lo suyo, pero, pero es por lo mismo del hype que se identifica no únicamente con blockchain, sino con otras tecnologías.
2: Y una pregunta ahí, Constantino. ¿Por qué, por ejemplo, ahorita que decía, ok, el blockchain funcionó muy bien? Ahorita te doy la palabra, perdóname, Roberto. <ríe> Nada más quiero aterrizar aquí lo que nos menciona este Constantino. Ok, el blockchain eh, aterrizó muy bien con Bitcoin, ¿verdad? Y está aterrizando también en, en temas eh, de, cost, de, de, de bancos, en temas financieros y en temas de, de smart contracts. ¿Dónde más estás viendo ahorita tú que, que pueda aterrizar? ¿De dónde está teniendo? Me imagino que ustedes han visto dónde sí tiene sentido a lo mejor o, o pudiera tener sentido implementar esto. Tienes ahí algo que nos pudieras compartir digo, para tratar de aterrizarlo todavía más, ¿verdad? porque sí, como bien dices, es una herramienta, pero bueno, esta herramienta pudiéramos tener casos donde puedo tener pistas, como bien lo mencionaste hace rato, donde sí pudiera ser inteligente tener. A lo mejor cualquier tema que tenga que involucrar mucha información, recopilación de muchísima información y además compartirla, pues, pues puede ser interesante, ¿verdad? pero no si tengas algo más
1: específico. Sí, claro.
0: Agregar algo, algo nada más aportando un plus a lo que menciona Mario, también que nos puedas, y también regresando un poco a lo que habías comentado anteriormente, con todo esto de la tendencia y demás, ¿tú cómo crees que estemos también en México con todo esto de, de innovaciones y de avances? Agregándole lo que te menciona, a lo que menciona Mario, ¿sí? En México, ¿cómo, cómo estamos dentro de esta, en, en términos de esta tecnología? tenemos el potencial, no lo tenemos el conocimiento si nos puedes también ahí hablar un poco más sobre, sobre eso, ahora sí que hablando nacionalmente porque también sabemos que en diversas partes del mundo hay ciudades enteras donde ya están utilizando todo este tipo de tecnología inclusive también adentrándose un poco con la cuestión de 5G este, haciendo ya Smart Cities y, y múltiples cosas tú también cómo ves eh, ahora sí que ...en un futuro utilizando este tipo de tecnología aquí en México.
1: Sí, bueno, primero me voy con, con la, la primera que era de los casos de uso... ...para que lo vean de una forma más aterrizada. Sí. Eh, todo, todo empieza con, con la transferencia de valor... ...que es allí uh -huh. donde entran las criptomonedas. Después, conforme va evolucionando el tema... Eh, ...se creó otro concepto que es el de blockchain 2.0... Y aquí entra el término de Smart Contracts, que es cuando ya se podía embeber código pues a programar eh, sobre estas redes para crear otro tipo de activos. Entonces, estos Smart Contracts ya se podían utilizar para, para representar otras entidades, como los Tokens. Y los tokens pues los puedes usar para crear algún contrato o para crear algún comportamiento como el de otra moneda eh, O como algún punto de lealtad o una milla eh. También estos contratos pues ya se podían utilizar también para darles otro, otro tipo de valor Entonces a lo mejor al principio hablábamos únicamente de un token como moneda pero qué tal si ya no le damos el atributo de, de una moneda. A lo mejor le damos otro atributo que sea relacionado a otro tipo de transacciones, como los títulos en la casa de bolsa. Si nosotros queremos representar el título de una acción, entonces ya no estás transfiriendo una moneda de un punto al otro, sino que ahora es el título de una acción de un punto a otro. Uh -huh. Y esto dio pie a que... Bueno, si ahora podemos asignarle otro tipo de atributos a esta estructura de datos, entonces a lo mejor ya no hablemos de un título de, de una acción, a lo mejor ahora podemos hablar ya del de título, pero de, de una escritura de una casa o, o el título de algún fideicomiso. Entonces esto empezó a disparar mucho las conversaciones allá por el año del 2014. Y eh, allí fue donde se empezaron a hacer bifurcaciones en los casos de uso, se empezaron a crear múltiples plataformas, empezaron cada uno a hacer sus modificaciones en los algoritmos de consenso para poder adaptarlos a determinados casos de uso, pero hasta ese punto eh, todo, todo estaba muy relacionado con el sector financiero, porque así empezó, pero ya con el desarrollo de Smart Contracts también se podían crear estructuras para representar otro tipo de entidades y que fueran más allá del sector financiero. Entonces a esto se le llamó Blockchain 3.0 y allí es donde entran los casos de uso como del gobierno digital donde al momento de poder ofrecer más transparencia hacia los ciudadanos en cuestión de votos, pues bueno, cómo podemos representar esta transferencia de información o este compartir de datos de una manera descentralizada y, y distribuida para el, las elecciones o también por ejemplo, el momento de, de crear un activo digital, pero que tuviera una determinada información que tú puedes controlar y que empoderas al usuario, aquí también se empezaron a discutir los, los casos de uso en el sector salud, donde los usuarios pudieran tener mayor control con su expediente, con su historial clínico. También eh, se empezaron a desarrollar otros casos de uso en el que bueno si ahora esta información que es muy personal y tiene mucho valor y, y, y el usuario, que, quien es el dueño debe de ser empoderado y hablamos de la historia del clínico, entonces también se empezaron a, a desarrollar estos casos de uso con, con el ADN que te representa y, y todavía hay mucha innovación que se puede realizar con distintos casos de uso o sea no todo ha sido inventado pero, pero oye, eh, ha o sea, ido tiro, poco a poco.
2: Perdona que te traba, pero lo que te entiendo
1: y por lo que nos vienes platicando, porque
2: se han, se han desarrollado esos casos de uso, más no quiere decir que, que sea la mejor solución para esos casos de uso. O sea, finalmente sigue siendo todavía un tema de experimentación, ¿verdad?
1: Al, algunos ya han tenido algunas lecciones aprendidas, otros proyectos han fracasado totalmente al... Hay varias startups a las que ya eh, se han terminado y quemado todos sus fondos. Hay otros que se han vuelto emprendedores seriales en el que intentan con un proyecto, emprenden, no les funciona y se van con otro. Uh -huh. y, y eso genera lecciones aprendidas tanto para la comunidad como para las personas que los están desarrollando y para las empresas que están también experimentando y desarrollando esa, esa propiedad intelectual. Eh, sin embargo, es cuando hablamos de blockchain no estamos hablando de productos terminados, sino que son productos que están evolucionando constantemente y también las plataformas están evolucionando constantemente. Ahorita hay varios retos en cuestión de la, de la escalabilidad que, que las plataformas pueden tener, tanto del lado público como del lado privado y son retos que se están abordando, se están trabajando constantemente eh, la, las comunidades y las empresas que están desarrollando plataformas, están lanzando actualizaciones, también están escuchando la industria y estos mismos proyectos han tenido lecciones aprendidas desde el día cero y eso ha hecho que también eh, nuestro aprendizaje al momento de, de desarrollar o de implementar, pues también sea un poco más maduro, sin embargo como les menciono, todavía está por verse eh, el gran impacto que esto va a tener sin embargo el potencial es mucho, pero el impacto todavía está por verse, ahorita está todavía como en, en, en pequeños pasos todavía no, no se llega a esa cúspide de madurez y precisamente esto representa una oportunidad para todos nosotros porque podemos ser pioneros. Ok.
2: Eso me parece muy interesante. Todavía está en desarrollo o, o se está todavía experimentado. Como dices, todavía no estamos ahí. Y, y está muy bien, volviendo a lo, que, a lo que dice Roberto, y bueno, ¿y en México cómo estamos? Nuestra comunidad es fuerte. Este, se están haciendo cosas serias o hay poca inversión para esto es más bien, fíjate tú nos comentaste empezaste de hobby y luego eh, de parte de la empresa vieron que tenías potencial y, y de alguna manera empezaste a hacer consulta de, de estos temas ¿verdad? pero digo, tú que estás un poquito más metido ahí pues no sé ¿cómo está nuestra comunidad? y si, y si hay eh, y, y, obviamente imagino que hay salas de, de todo el mundo ahora con Clubhouse, Reddit o sea te puedes meter a a, a, a compartir información y, 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 y no nos podemos centrar nada más en México, ¿verdad? Hay, hay, hay más fuentes. Sin embargo, me parece interesante platicar un poquito cómo estamos en el desarrollo de, de, de proyectos de este tipo en, en, en el país, ¿verdad?
1: Sí, del lado de México, o sea, sí ha habido mucha atracción y ha habido mucho desarrollo. De hecho, sí me agrada ver que cada vez surgen eh, nuevas comunidades, nuevas propuestas, nuevos proyectos. Sin embargo, eh, va, va en pequeños pasos aún. Todavía no llegamos a un punto donde nos podamos comparar eh, con el desarrollo que se ha tenido en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, a nivel Latinoamérica sí hemos sido pionero en, en muchas cosas. Hemos eh, tenido allí un avance en, en la, la cuestión de, de las regulaciones. También okay. ha habido muy buenos proyectos de México. A una talla y, y se han expandido en toda Latinoamérica. Eh, también hemos tenido eh, la presencia de, de buenos emprendedores que han creado muy buenos proyectos y se los han llevado a Silicon Valley, eh, han tenido muy buenas rondas de inversión. Entonces sí hay mexicanos que, que están eh, poniendo a México en alto, tanto de la parte de desarrollo de blockchain pública, como en el desarrollo de, de blockchain privado, pero aún, aún hay algunas cosas que se tienen que realizar antes de, de poder aprovechar blockchain en todo su esplendor, porque en algunas implementaciones nos hemos topado en el que, bueno, aquí sí encaja bien blockchain, pero todo está en papel. Entonces hay que hacer una transformación digital antes de implementar el web blockchain. Y eso ya conlleva otro tipo de trabajo que ya no tiene nada que ver con blockchain. Ahora es el, el ver cómo se realiza esta transformación digital dentro de la empresa. Y luego que okay, ya tenemos un progreso en transformación digital y cómo andamos en la adopción de la nube. Todo, si todos lo tienen en, en data centers que son privados, todo lo tienen en on-premise entonces allí hay algunos retos que todavía no han pasado entonces eso como que va excluyendo algunas empresas de que puedan utilizar tecnología de punta porque hay mucho trabajo previo por hacer entonces depende también del grado de madurez que tiene una determinada industria en términos tecnológicos y eh, antes de, de estar hablando de, de la tecnología de punta, dígase Quantum o Artificial Intelligence o, o Blockchain. Ok.
0: De hecho, a, a mí me hace, Me surge una, una pequeña pregunta que, que, bueno, ya nos habías comentado hace rato un poco sobre esto. Por ejemplo, digamos, una empresa decide y, por ejemplo, tú como asesor, Ves que es factible el llevar la implementación de blockchain. ¿Qué, ¿Qué tanto se tendría que considerar para poder traer esta herramienta? Dígase, en equipo de cómputo, eh, hablando de hardware, software. ¿Cuál sería el proceso, ya hablando en, en esa parte, para poder ya tener una implementación completa?
1: Sí, mira, nosotros tenemos eh, toda una estructura para poder atender las propuestas entonces cuando ya llegamos a la parte de, de hacer la arquitectura de la solución allí se trabaja con, con un equipo integral no no es solamente de ver el tema de blockchain uh -huh. sino es de ver la parte de la arquitectura de datos la arquitectura eh, de infraestructura eh, ver también eh, otro tipo de, de arquitecturas dígase en la forma operativa y cuando ya estamos armando toda la solución pues llega el momento de ponerle el precio para ello pues cada arquitecto técnico realiza una estimación en esfuerzo entonces el arquitecto técnico está encargado de, de desarrollar eh, su propuesta de, de arquitectura pero en términos técnicos y en términos de esfuerzo ya al momento de, de tener armada la arquitectura de la solución, ahora sí hay que ponerle un precio a todos esos esfuerzos, a todas esas herramientas seleccionadas, a todo ese consumo que se puede realizar eh, en la parte operativa y en la parte de, de infraestructura. Y eso es lo que va a determinar el, la, la, la cotización para, para el cliente. Luego, al momento en el que ya tenemos... Eh, estas estimaciones, tanto de esfuerzo como, como de precio, eh, nosotros pues tenemos que poner sobre la mesa eh, cuáles son los supuestos que se tomaron para determinadas decisiones o para determinadas elecciones. Cuando nosotros ya tenemos eh, todo esto, ya estamos en un punto de poder discutir con el cliente sobre el alcance completo que puede tener. Sobre los supuestos que se están tomando, algunas veces hay algunos trade-offs que son como unas compensaciones de que bueno, o lo quieres eh, bueno, bonito y, y barato, pues ah, tienes que sacrificar a veces la calidad por algún lado o, o si lo quieres más rápido hay que aumentar determinados recursos por otro lado, pero en sí nos basamos con, con herramientas y metodologías que, que ya nos han... Dado buenas lecciones aprendidas en los últimos años y al momento de hacer la propuesta se, se evalúan muchas herramientas más, díganse eh, el apalancamiento con la nube, por ejemplo, cuando nosotros estamos seleccionando computadoras, eh, nosotros seleccionamos algún, algunos requerimientos base o estándar que la, la plataforma de blockchain está recomendando. Por ejemplo, si vamos a trabajar con, con una plataforma de la cual ya nos está dando la documentación, una pauta de cuántos eh, virtual CPUs se tienen que implementar o cuántos gigabytes de memoria RAM, pues eso nosotros lo tomamos como base al momento de, de seleccionar una computadora. Y también pues dando el margen... Para que en el futuro la computadora pueda escalar, pues ahí es donde nos apalancamos de la nube para que pueda tener esta elasticidad ya sea vertical o horizontal en cuestión de recursos y también cuando hablamos de, de los requerimientos sobre cómo, cómo la la solución se va a desarrollar e implementar con alguna asociación o un consorcio. Esto conlleva evaluar pues, cuántas partes hay involucradas, cuántos nodos se les va a dar a cada uno, eh, qué herramientas se necesita para la autenticación y para el manejo de roles y los permisos, eh, quién va a ser el encargado de manejar determinadas llaves, dónde se va a almacenar, eh, si vamos a necesitar algunas, algunas herramientas para la comunicación eh, de red, cómo se debe de utilizar eh, determinada herramienta, dígase si tenemos que hacer alguna conexión con un sistema on-premise o, o si tiene ya alguna integración con la nube que, que facilite estas comunicaciones. Entonces, ya cuando nos metemos al, al detalle de armar las propuestas, ahí tenemos que que hacer un buen análisis técnico en términos de selección de herramientas, de tecnología, estimación de esfuerzos y el precio pues es eh, totalmente dependiente de, de, de esa propuesta tecnológica que se esté realizando y esta propuesta es totalmente dependiente de, de los requerimientos, el problema y el caso de uso que el cliente vino a poner sobre la mesa.
0: Ok. Ya, ya me queda, me queda muchísimo más claro en esa parte. Oye, Constantino.
2: Adelante, Roberto, perdóname.
0: No, no, no. Nada más iba, iba a agregar que, que, bueno, yo creo que como en cualquier cuestión tecnológica, la mayoría cree que existe ya una receta o los pasos a seguir, pero a lo que veo es de que en términos de este tipo de tecnología, siempre va a depender mucho de ahora sí qué es lo que quieras abordar y qué es lo que quieras dar a, a resolver para poder saber por qué camino irte, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y de hecho, todo este proceso que les acabo de platicar, uh -huh. si quitamos el tema de blockchain, es el mismo proceso que seguimos para cualquier otro tipo de desarrollo. Porque blockchain viene siendo una herramienta, pero si hablamos uh -huh. de un tema de un desarrollo a la medida para un sistema de integración entre bases de datos, es el mismo proceso, solo que... Sí se, se ve a blockchain como una caja negra donde hay muchos mitos alrededor y, y precisamente por eso eh, hay, hay allí un trabajo para, para desmitificar todos estos.
0: No, y también el punto muy importante que mucha gente cree que, por ejemplo, tener información, todos... Pues, que estar en el blockchain, que toda esa información que pasa, que muchas personas comentan de que no, es que te van a poder hackear y van a poder hacer ese, esos cambios dentro de, de las cadenas, que pues también entra mucho ahí, bueno, tengo entendido, eh, los tipos de blockchain, ¿no? Que algunos pueden ser privados o públicos y que ahora sí, ahí sí depende que unos pueden ser modificables y otros no, o me equivoco.
1: Bueno, cada... Cada desarrollo eh, se, se realiza y, y va a tener unos determinados requerimientos. Entonces, a partir de los requerimientos es cuando se evalúa si se selecciona un blockchain público o un blockchain privado, pero, pero va a depender totalmente de la problemática que se está abordando. Cada uno tiene lo suyo y, y cada uno fue desarrollado con determinados propósitos entonces cuando hablamos del tema de las criptomonedas eh, est, eh, esta propuesta que se hizo con, con Bitcoin fue principalmente por la necesidad que, que era más que evidente en ese entonces por la crisis financiera que se vivió entonces eso dio la pauta de qué tan frágil es el sistema financiero y la propuesta de Bitcoin es para abordar esa problemática en específico. Entonces, todo su desarrollo y toda su construcción fue alrededor de cómo se atacaba ese problema, cómo poder crear una moneda digital que sea segura, que sea dinero fuerte, que pueda eh, dar confianza en la información en un sistema donde no hay confianza. Y por eso es que la propuesta de, de Bitcoin tiene las bases que tiene para abordarlas. Las demás propuestas que surgieron después en términos de criptomonedas comparten mucho la filosofía en cuestión de la privacidad de las transacciones, en cuestión de, de la libertad, en cuestión de la inclusión financiera. Hay, hay muchos proyectos que... Están utilizando las criptomonedas para darles una oportunidad a las personas que no han tenido un contacto con la banca tradicional, que han sido discriminados por una u otra razón, ya sea por cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones económicas. Y aquí se necesita de muchísimo mayor libertad para poder hacer esta inclusión donde no haya un sistema totalitario o centralizado que esté gobernando estas transacciones precisamente por la filosofía detrás que conlleva el ofrecer estas, estas soluciones a otros nichos, a, a otras personas que, que a lo mejor no se han visto beneficiadas eh, como nosotros de, de tener... Eh, un buen crédito o de tener eh, un buen historial crediticio o, o, o no haber sido de una víctima del sistema financiero y haber perdido eh, gran parte de nuestro patrimonio. O sea, eso, eso genera mucha fuerza en la filosofía que hay detrás de las criptomonedas que utilizan las blockchains públicas. Después, cuando hablamos del, de las blockchains privadas, cuando surgen, surgen precisamente para poder compartir algunos de los beneficios que tienen las blockchains públicas en cuestión de compartir información, generar un nuevo paradigma de información, un nuevo modelo de datos donde podamos decir yo veo lo que tú ves, que pueda eficientar algunos procesos en términos de reconciliación de información, que pueda también hacer más eficiente la, la operación o la logística de determinadas empresas, pero ya estamos hablando de requerimientos totalmente diferentes, estamos hablando de una filosofía eh, totalmente diferente por detrás de estas plataformas y eso conlleva a que el desarrollo de estas mismas sea diferente porque fueron creadas con propósitos diferentes. Y allí es donde también entra mucho debate sobre si realmente son blockchain, porque le quitaron esto y le quitaron eh, X o Y componente. Y, 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 y dentro de la comunidad pues hay al, algunas personas que, que se autodenominan o, o les denominan eh, eh, maximalistas, en el que están muy casados con algún approach o con al, alguna tecnología o alguna criptomoneda. Eh, sin embargo, es importante entender por detrás cuál viene siendo el, el fundamento o los propósitos por los que se hicieron determinados desarrollos, eh, se crearon diferentes plataformas y qué casos de uso abordaron en su momento para poder convertirse en el proyecto que ahora son, porque ya llevan años trabajándolo. Entonces eh, todo esto ha ocasionado una evolución, pero es importante entender las bases de cómo, cómo estas fueron originadas. Realmente allí ya no tiene mucho que ver si unas son mejores que las otras, porque están compitiendo en áreas diferentes y los casos de uso que están abordando son diferentes y, algunos Hay algunos traslapos también donde, donde se intentan resolver algunos problemas eh, indiscriminadamente, ya sea con un, una plataforma privada o una plataforma pública y open source, pero, pero es importante eh, tener un, un pensamiento crítico y agnóstico por detrás para poder tomar eh, las mejores decisiones en, en cuestión de practicidad, en cuestión de eficiencia y, y en enfocarnos en, en los problemas reales que eso es lo que va a detonar la aplicabilidad y, y la escalabilidad de, de cualquier solución que nosotros desarrollemos más allá de si estamos utilizando una determinada herramienta o no.
2: Totalmente de acuerdo contigo en esa parte, Constantino. Y de hecho, me ah, ahorita que lo... Bueno, mucho de lo que nosotros hacemos está un poquito enfocado más en, en bienes raíces, en temas de construcción, pero digo, ahora me doy cuenta porque eso a veces es un poco más complicado. A lo mejor tratar de, de implementar esto en una, en una industria como la nuestra, porque obviamente tenemos una parte, el la tecnológico, lo, lo, que, lo que platicabas hace rato de la digitalización de las, de las empresas, es como la primera constraint que vas a tener, ¿verdad? Y ahora sí, ya, bueno, ya, ya digitalizaste todo, ya pasamos nuestros procesos digitales, ahora sí podemos empezar a ver qué herramientas, ya sea blockchain, inteligencia artificial o redes neurales, lo que platicabas, ¿cuál de estas herramientas van a hacer que se haga todavía más eficiente mi proceso? Creo que es un, es un proceso de análisis un poquito más, más profundo. Yo, pens yo hubiera pensado que ahorita con... con con todo esto la pandemia, nos queda claro sí, y está como probado que, que a lo mejor vamos a utilizar redes sociales para promover mejor nuestros productos, vamos a utilizar un, una página para vende, posicionar casas y, y que podamos este, tener acceso a, la, a las personas mucho más fácil. Pero en este caso, como dices, el, la, la propuesta de valor es completamente diferente y requiere todo un ecosistema digital al que apenas nos estamos incorporando, tanto la construcción y bienes raíces, y que en otras industrias, como bien dices, en temas financieros, obviamente todos los sistemas ya desde hace mucho tiempo vienen empujando mucho la digitalización, en cosas de gobierno también, y no se diga en industrias, ¿verdad? todo lo que es este, la, la industria 4.0, en todo lo que es este, las maquilas, pues ya todos están digitalizando, y sí, sí veo por qué, con todo esto que nos platicas, porque a nosotros nos está costando más trabajo, y, y todavía va a costar más trabajo, creo yo, empezar a ver si van a ser las herramientas adecuadas para los problemas que tenemos. Entonces, es ahí donde una empresa como la tuya, Accenture nos, nos puede ayudar, pero también supone un reto para crear startups enfocadas específicamente en estos temas, en construcción y bienes raíces. Digo, creo que en México nada más está... Si no me equivoco, sí en ladrillos y alguna otra startup, pero las únicas, la, la, las otras que hemos visto están muy, muy enfocados en el tema financiero. En Estados Unidos sí, hay, sí he visto que hay más temas, pero la propuesta de valor no, ¿cómo te, cómo me, cómo puede, no, no la es, es complicado. El, una, una persona como yo que, que, que llega y quiere comprar una casa o que va a construir algo. No la percibes, ¿verdad? No está ahí realmente la, el software y todo esto está atrás. Entonces, creo que no es, no es tan fácil eh, entender de cuándo va a ser una herramienta la, la adecuada, especialmente si, si no se entiende todo el análisis y, y lo que pueden hacer, ¿verdad?
1: Sí, estoy esto de acuerdo. De hecho, eh, un, un comentario también en la en la razón por la que algunas empresas o, o algunas industrias les cuesta más trabajo eh, la, la adopción de una tecnología, es por el grado de madurez tecnológico que puedan llegar. O sea, no, no quiere decir que, que si no tienes una transformación digital o si no tienes eh, la adopción de la nube, no puedes utilizar blockchain, o sea, no, no, no está ligado a eso, pero es uno de los factores del por qué se vuelve muy complicada la adopción de, de alguna tecnología. No, o sea, no quiere decir que no la puedan utilizar, pero si no has pasado por A, es difícil llegar a B y C. Entonces, eso también explica el, el por qué en el sector financiero se ha visto eh, un, un mayor grado de madurez en cuestión de, de adoptación o, o, de, o de lecciones aprendidas, porque es la industria que que más tiempo lleva trabajándolo. Y, y esto también conlleva una oportunidad para, para los emprendedores y, y, y para todos porque conlleva que la oportunidad sea cada vez más grande. Por lo mismo, entre más complicado esté, la oportunidad es más grande también.
2: Claro, claro. Y es yo, precisamente por eso queríamos hacer este podcast y traer algunos temas complicados que que no siempre lo, los estamos viendo en la construcción y, y, y lo decimos mucho aquí Roberto y yo y también pláticas con los directores eh, en bienes raíces y en temas de construcción ya tenemos un modelo de negocio que funciona y, y que muy pocas personas realmente quieren moverle, o sea, tú construyes una casa o pones un, una página de internet para vender tus casas o, o, o renta bienes raíces o cualquier esos modelos ya funcionan y muy poca gente realmente se quiere meter a Ah, ok, voy a enfrentar nueva tecnología, pero ¿cuánto me va a costar? Y pues, si ya
1: jala, ¿para qué le muevo, verdad? Es, Entonces, es... es correcto. <risa> sí, es, es, es correcto. De hecho, eh, también pues con nosotros eh, es, es algo muy, muy similar en la forma en cómo eh, trabajamos con, con esta batalla cuesta arriba, que, que es de innovación, en el que to, todo cambio pues, genera una resistencia. Y cuando hablamos de blockchain estamos hablando de muchos sistemas que van a ser, eh, van a sufrir una disrupción, eso puede ser para bien o puede ser para mal, todavía está por verse, pero, pero eso genera eh, un cambio en el status quo, genera también una salida de la zona de confort y eso eh, está garantizado que va a generar una, una resistencia. Dígase, ya sea por cuestiones técnicas, por cuestiones sociales, por cuestiones culturales o políticas. Claro, es correcto. Oye, pues ya se nos
2: está acabando el tiempo, Roberto, no sé si tengas alguna otra duda, algo más que quieras comentar aquí con, <ríe> con Constantino. La verdad es que la plática ha estado muy, muy buena.
0: Pues creo que, creo que no, la mayoría de los puntos que queríamos tratar con él se, se trataron. Y este, la verdad nos resolviste bastantes dudas y reafirmaste algunos puntos que cuando tuvimos nuestro primer podcast, pues tocamos. La verdad, yo sí te quisiera agradecer por darnos este, este tiempo este, para poder resolver estas dudas y poder hablar un poco sobre este tema que es muy interesante y como nos hemos dado cuenta, muy amplio.
1: Más claro, totalmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, tienen mis datos de contacto, cualquier cosa eh, me pueden buscar en constantino.mx. Y quedo a sus órdenes para cualquier otra duda. Muchas gracias, Constantino.